0: Як і чому Редд'ярд Кіплінг? Чому в кита така горлянка? Колись у морі, серденько моє, Жив собі кит, і він їв рибу. Їв рибу з кумбрію, Ставриду, оселеці, паламиду, Скатів, крабів, бичків, І міног, і судачків. Окунів ковтав горбатих, Часом і акул зубатих. Камбалу, кету, севрюгу, І морену, і білугу, І горбушую, сетрів, і вертких вінких вугрів Всіх риб Які тільки стрічалися в усьому Всенькому морі Він хапав і ковтав Ось так І от нарешті геть на все море зосталась Лише одна маленька рибка І то була мала хитрунка рибка І плавала вона За правим китовим вухом Так що кит не міг її спіймати Тоді кит Зіп'явся на хвіст і сказав Я голодний а мала хитрунка рибка озвалась тоненьким хитрим голоском. О, благородний великодушний звіра з родини китових. Чи не траплялося тобі куштувати людини? Ні, відповів кит. А яка вона? Смачна, сказала хитрунка рибка. Смачна тільки йоржиста, то знайди мені кілька штук, сказав кит і, махнувши хвостом, спінив усе море. Для початку стане й однієї, сказала хитрунка рибка. Якщо ти попливеш до 50-го градуса північної широти і сорокового градуса західної довготи, це така чаклунська примова, там, якраз посеред моря на плоту, ти побачиш моряка з розбитого корабля, а на ньому тільки й одягу, що сині полотняні штани та підтяжки. Не забувай про підтяжки, моє серденько. А в руках у нього складний ніж. А сам він, скажу тобі щиро, навдивовижу мудрий та винахідливий чоловік. То шкит плив і плив, що було сили до 50-го градуса і північної, північної широти та 40 градуса західної довготи. І там якраз посеред моря на плоту побачив одного із самого самісінького моряка з розбитого корабля, а на ньому тільки й одягу, що сині полотняні штани та підтяжки. Не забувай же про підтяжки, моє серденько, а в руках у нього складний ніж. І той моряк бовтав у воді ногами. Йому мама дозволяла бовтати у воді ногами. А то б він ніколи цього не зробив, через те, що був навдиво мудрий винахідливий чоловік. Отут кит роззявив свою пащу ширше, ширше й ще ширше, аж мало не до хвоста, та проковтнув моряка з розбитого корабля разом з плотом, на якому той сидів разом з своїми синіми полотняними штанями, разом з підтяжками, про які не можна забувати. Із великим складним ножем він послав усе одним єдиним ковтком у своє тепле, темне, глибоке черво. А тоді плямкнув губами, ось так, і тричі крутнувся на своєму хвості. Та тільки но на навдиву вижжу, мудрий, винахідливий чоловік опинився у теплому, темному, глибокому китовому черві, він почав там стрибати скакати, потім танцювати, а далі взявся гупати, що сили тупати, потім кричати жалісно, зітхати, дико верещати, вовком завивати. Брикатись, мов коняка, гавкати, мов собака, потім сідав, потім лягав, брався співати, потім гарчати, потім ривіти, кулаками бити, бігав, штовхався, навіть кусався. Падав, вставав і знов починав проробляти все спочатку, аж поки той кит відчув себе погано і змучився як слід. А про підтяжки ти пам'ятаєш? Тоді вже кит і сказав хитрунці рибці. Ця людина страшенно юржиста, і від неї на мене напала гикавка. Що ж я маю робити? Накажи їй вилізти геть, порадила хитрунка рибка, і кит гукнув у власне черево до моряка, з розбитого корабля. Виходь на волю та поводься пристойно. На мене напала гикавка. «Е, ні», – відповів моряк. «Ти хочеш так, а я інак. Одвези мене до рідних берегів, до білих скель Альбіону. А там я вже подумаю, виходити мені чи ні». І він узявся гицати ще дужче у теплому, темному, глибокому китовому черві. «Краще одвези його додому», – порадила китові хитрунка рибка. «Я ж застерігала тебе, що це навдиво мудрий і винахідливий чоловік». І кит поплив, поплив і поплив, працюючи плавцями та хвостом так швидко, як тільки дозволяла йому його гикавка. І ось нарешті він побачив морякові рідні береги та білі скелі Альбіону. І вискочив. До половини на прибережну милину і роззяв свою пащу. Ширше, ширше і ще ширше. А далі сказав. Тут пересадка на Вінчестер. Ашуело, нашу Акін та станції по дорозі на Фічбург. І тільки він сказав Фіч, як моряк вийшов із його пащі. Та поки кит плив, моряк що справді був навдивовижу мудрий винахідливий чоловік, узяв свій великий складний ніж, проколов плід на паліччя, поскладав те паліччя навхрест і міцно зв'язав його своїми підтяжками. Тепер ти знаєш, Серденько, чому не можна було забувати про підтяжки? І отак, зробивши грати щільно і глибоко, загнав їх у китову горлянку. І там вони застрягли. А по тому, що проказав двовірша, якого серденько, може, тобі не доводилося чути, так от послухай. Я всадив тобі в горлянку грати, щоб не міг ти вже людей ковтати, бо моряк був до того ж ірландець. І, вступивши він на прибережну рінь, і подався додому до рідної мами, яка дозволяла йому бовтати у воді ногами. А згодом він одружився і зажив щасливо. І кіт так само, але від того дня, як йому в горлянці поставили грати, котрих він не міг ні викиш, викашляти, ні проковтнути, кіт уже не їв нічого, окрім дуже-дуже дрібної рибки. Ось чому теперішні кити ніколи не ковтають ані дорослих людей, ані малих дітей. А от мала хитрунка рибка втекла і сховалась у мулі під порогом екватора. Вона боялася, що, може, кит розгнівався на неї. Моряк забрав додому свій великий складний ніж. Він зійшов на берег у своїх синіх полотняних штанях, але підтяжок, звісно, на ньому вже не було, бо ними він зв'язав грати. На цьому й кінець оцій казочці.